0: Мы с вами продолжаем занятие по книге Месилаты Шарим. Кто следит за текстом, мы находимся в первой главе, в самом начале. На прошлом занятии мы разобрали заголовок. Что с нами? Целое занятие, пока мы чуть-чуть поняли, что стоит за этими словами объяснения долга человека в жизни. Если человек существует, и он достиг того, что есть в мире творец, значит он творение. И если он творение, значит он сотворен для какой-то цели. И как только есть цель у человека, то он не волен делать, что ему хочется. А отсюда и долг человека в жизни. Оказывается, действительно, у человека есть долг. Мы не можем просто так жить. Если мы получили нашу жизнь в подарок, мы должны понять, для какой цели. Снова, когда есть у нас цель нашего существования, то и есть долг, чтобы достичь его. Давайте начнем с самого начала. Только мы постараемся быть уже ближе к источнику. Сейчас каждое слово тут оно важно. Кто понимает койдыш, язык э, еврейский, ему будет гораздо проще. Кто не понимает, должен набраться терпения. Мы э, будем все переводить. Но так как э, невозможно пользоваться переводом, э, как подстрочник, мы будем пользоваться оригинальным текстом. Потому что тут каждое слово, оно необыкновенно важно. Итак. Говорит Люцату. И хасидут вэшораша вадагат мима. Гуше идбарер Лау лау Переведем это. Мы уже делаем в двух переводах. А потом обратимся к каждому слову и соберемся вместе. Перевел переводчик так. Основа благочестия и источник цельного служения в том чтобы прояснилось для человека и стало для него истиной его обязанности в мире. То, на что он должен обратить свой взор, устремление свои во всем, над чем он трудится все дни своей жизни. Ну, Казалось бы, общая фраза. Интересная, важная. Ну, Мы еще посмотрим, сколько, как много кроется за этой фразой. Давайте снова ее в другом переводе скажем. Основа благочестия, то, что называется Хасидут. Истоки совершенного служения, то, что тут называется Авадат Мима. В том, что человеку становится понятно и достоверно, в чем состоит его обязанность в жизни. В чем должен обратить, обращаться его взгляд и, и, и стремиться усердие во всех делах его жизни. Что тут сказано? Давайте разберем общий смысл. Люцата начинает посередине. Основа благочестия не спрашивает нас, если мы хотим его, мы его ищем, да или нет, прямо посередине. Вы знаете что? Основа благочестия, источник цельного служения, да. хотим, не хотим, стремимся, не стремимся. Он начинает с той точки, о которой мы в прошлый раз с вами уже упоминали, говорили. И он исходит из того, что у нас есть четкое, ясное понимание. Что мы пришли в этот мир для целей. Наша жизнь не бессмысленна. Она полна смысла. И человек обязан. У него есть долг, обязанность. Этот смысл жизни выполнить в этом мире. Достичь цели своего существования. Раньше мы разбирали... И цель нашего дальнейшего изучения будет дать точное определение, в чем цель человеческой жизни. Но мы видим о том, что есть некий некий путь, как можно добиться этой цели. И мы уже разобрали, что есть некое высказывание мудрецов. Точнее, даже начать надо с того, что Творец хочет от нас. Вы помните эти самые пять требований, которые мы с вами уже не один раз их повторяли того, что Творец требует от каждого из нас. Наши мудрецы эти пять требований Творца перевели в десять э, конкретных ступеней восхождения развития человека. И вот берет то уже конечную цель, которую он ищет. Как то... Э, как то... Э, Как то хасидут. Как только и, и то, что тут переведено благочестие. И он прямо в середине говорит нам, а как можно достичь? Если мы хотим вообще чего-то понять, достичь в этом мире, то есть достичь, то, что тут называется о а словах «хасидут» и мима в переводе это «благочестие» и «совершенное служение». То, что нужно для этого? Нужно для этого прояснить точно для того, чтобы для человека стала истинна его обязанности в этом мире. Чтобы дойти до самой верхней ступеньки восхождения человека, нужно четко и ясно понять вот тот самый наш долг, наша обязанность в этом мире – на что нужно обращать себе внимание и так, далее, и так далее и так далее. Я думаю, эта мысль, она очень проста и ясна. Давайте сделаем, и займет у нас небольшое время, просто разберем каждое слово, переведем его, и потом снова соберем. И у нас не лекция, у нас занятия, и поэтому я предполагаю, что все держат учебники. И смотрят, и им очень интересно знать, что написано. И они хотят понять каждое слово. И если была в лекции, то я бы даже не читал, просто рассказывал, было бы проще. Но так как у нас занятие, оно привязано к тексту, то сейчас мы обратимся к каждому слову. И почему? Потому что это начало. Так, как, так же, как в таре. Чем ближе к началу, тем больше там есть основ. Тем больше глубина есть. Так и тут. Люциат идет по этому же пути. Есть в каждом слове необыкновенная глубина. И мы попробуем э, понять тут каждое слово. Итак. Сказано так. Исода хасидут. Исод – это э, основа. Или ее по-простому переведем в фундамент. Это фундамент. Исод – то, на чем стоит здание. Фундамент – основа. Так, так вот, есть у Хасидута... А что такое Хасидут? О, Что такое Хасидут? С вами уже тоже говорили. Хасидут это одно из тех э, ступеней, к которым мы должны прийти. Но в данной ситуации, в данном контексте, слово Хасидут употребляется в понимании совершенного служения человека. То есть, э, то... Что творец хочет от нас. Как надо служить творцу? Напомню только, праведник – это человек, который выполняет точно по распоряжению. Точно согласно сухой букве закона. В отличие от этого, хасид – это тот, который делает чуть больше, чем закон его обязывает. Что? Угодно другому. Хасид всегда будет делать то, что угодно творцу будет искать это сам. И это тот самый очень высокий уровень, к которому мы стремимся. Называется хасидут. Поэтому в данной ситуации он употребляется как просто э, то, чем мы должны быть. Предположим, что мы считаем себя людьми религиозными. Куда мы стремимся? По большому счету, мы хотим, чтобы наше служение Творцу было настоящим. Это называется одним словом хасидут. Это не а хасидут вы имеете в виду то, что сейчас, сегодня? Нет, нет, это, да. это тоже настоящее, конечно же. Но только это то, что творец непосредственно требует от нас. Одно дело, это программа минимум, это требование, это цадик, праведник. А есть то, что повыше, то, что на самом деле хочет от нас э, творец. Мы уже об этом говорили, я только повторю, есть очень простой пример ясный, который тут же продемонстрирует отличие между понятиями цадик-праведник и хасид. Пример с сыном, у которого отец попросил попить водички, точнее попить, попить. Что сделал сын? Что отец попросил? Попить. Он побежал к крану, набрал воду и принес ему. Кто сын? Цадик-праведник. Но не хасид. Почему? Что сделал бы сделал сын, который можно его бы назвать хасидом? Папа ему говорит, я хочу попить. Папа хочет попить. Раз. Побежал, спустился вниз. Побежал в Киос, Купил пиво. Принес папе пиво. На, попей. Почему? Потому что папа хочет пить. Но естественно, что вода это тоже питье. утолить его жажду. Но что папа хочет на самом деле? Что он любит в настоящему Пиво. Он имел виду, когда он а он пиво. Это то, что он в виду. Творец обращается к нам. И у него то же самое есть. Он от нас. Есть Шулхана Рух. Будете выполнять его цадык, праведник. Творец хочет нас больше. Гораздо больше. Например, весь перкеевод называется Милиды хасидут это мы которым по учению отцов. Там так есть много высокой еврейской этики. В основном она построена на требовании на уровне хасида. Не на уровне сухого буквы закона. Нет. Поэтому есть у нас понятие хасид. Это в данной ситуации и сода хасидут, то что мы учим и пытаемся понять. А тут э, это служение Творцу, то, которое достойно, то, которое мы хотим быть на самом деле. То есть Наша религиозность, она должна в конечном итоге прийти к этому уровню. Это одно. Дальше идет Шореш Аводат Мима. То есть, Шореш, тут везде перевели как источник. Естественно, что это может быть литературный перевод, но он совершенно меняет смысл этого. Можно понять переводчиков, но это не точно. Шореш переводится словом Корень. И у корня есть свое понимание, а у источника свое понимание. Поэтому нельзя перевести слово шорыш, перевод которого корень как источник. Так вот, есть аводат мима. Что такое аводат мима? Это называется цельное служение. Цельное служение. Цельное служение это когда есть служение Творцу. Но так как она состоит из тысячи и тысячи деталей. То мы порой, может быть, и в, в одном... Мы, тут мы в исполнении этой детали. Мы цадники, праведники. А тут мы, может быть, хасиды. А тут, может быть, грешники. А тут вообще мы даже не слышали об этом. нам все, так сказать, вперемешку. Но от нас что требуется? Цельного служения, полного служения. Слово «тамим» Раша переводит в таре к «шалем». «Пум». Поэтому Творец хочет от нас... Чтобы мы служили ему как положено. Да и мы сами, если мы понимаем этого, хотим как положено. Что значит как положено? Это включает все аспекты служения Творцу. И оказывается, для того, чтобы это добиться, у этого есть шорыш, у этого есть корень. А вот у Хасидута есть Исот. Сейчас мы будем долго-долго разбирать, чем отличается фундамент, который нужно этому Хасидуту. И почему нужно э, в совершенному этому служению э, нужен корень? Ну, давайте пока э, попробуем понять следующие слова. Итак. Истодаха седут вимагу. Теперь мы знаем, тут ни одного лишнего слова нет. Если сказано идбарер, что значит слово идбарер? Слово идбарер переводится как э, прояснение как выяснение. Это слово ⁇ берур да? ⁇,⁇ берур ⁇,⁇ ливрор да? ⁇ Отделить одно от другого. Чтобы стала ясна и понятна общая картина. Чтобы все стало на свои места. Чтобы картину, которую мы видим сложную в нашей реальности, мы ее поняли. Разобрались в ней. Это называется ⁇ берур ⁇ Прояснение, выяснение, выяснение. Проделали научно-следовательскую работу. Со своей головой, со своими мыслями. После того, как мы проделали вот этот биргур, идет, тут сказано, слово «итамет» — это чтобы эти знания стали истинными. «Итамет» — это прийти к истине, чтобы мы поняли, что это верно, что это так, что это истина. Слово «итамет» — это тоже означает слово «эмет» — истина. На первый взгляд, на первый взгляд, что мы видим тут? о том что мы уже прояснили а что мы прояснялись ленистым на первый взгляд когда мы проясняем всю ситуацию вокруг нас то это к чему приводит к истине очень хорошо мы сейчас дальше увидим какое есть глубина во всем этом пойдем дальше снова повторим и содах оседут вышораша вода от и ушед барер витамец это для адам то ховато Основа благочестия, источник цельного служения в том, чтобы прояснилось для человека и стало для него истиной, что его обязанности в мире. Вот это самое основное. Ховато Обязанность его в мире его. Мы уже в прошлый раз говорили, у каждого из нас есть своя обязанность, своя цель в этом мире. Есть одна общая, связанная со всем человечеством, а есть конкретная наша, своя личная, которая есть у каждого из нас. Это первое называется э, э, Махова Тобалум В чем явля, есть обязанность его в этом мире? Улема царикшая Сима Батоума Иначе на что он должен обратить? И дальше идут два слова, которые, на первый взгляд, кажутся нам тут синонимами. И нет, на первый взгляд, никакой разницы между ними. И тут переведено как взор и устремление свои. Но если у нас взор, то поведено туда и устремление. Если устремление, то я туда смотрю. На первый взгляд, это кажется одно и то же слово. А слово э, мабат, что такое мабат, все мы знаем на иврите, они мабит, я смотрю, Мегамато, мои устремления, устремления, намерения мои. Бехол ашерхуамель коля мейхаяв, То есть обратить свой взор, устремления свои во всем, над чем он трудится все дни своей жизни. Подчеркнем то только... тут только Бехол ашерхуамель коля мехаяв. Тут тотальный, оказывается, э- взгляд, который есть у еврейской мысли на всю нашу жизнь. Бехол ашерхуамель. Во всем. Что человек, всем, чем человек занимается своей жизни Коля, я Всю свою жизнь. То есть, умножили все деяния человека на все время его жизни. Что осталось? Ничего. То есть, для Ецарат ничего не осталось. А пожить? А пожить? Ну, ребята у нас знают о том, что... Когда я однажды преподавал в месте, где были... И была учеба еврейская, то надо было встать в 7 утра. После этого учиться полдня еврейской учебы. После этого были другая учеба технологии. Приходили ребята, жаловались. Учеба заканчивалась, она начинала всем, заканчивалась в 10. Они говорят, а вы жить, а когда жить? Время для жизни не осталось, и а поэтому в 10 вдруг они просыпались, и жизнь начинала бить ключом. А все остальное время они полусонные, как мухи ходили. То есть встать на молитву это не жизнь. Учить тору это не жизнь. Учить для получения специальности это не была жизнь. Когда была жизнь. И был перерыв обед, это было светлое пятно во всем за целый день. И вечером. Вот это было. Тут с этого момента начинал жизнь. А тут повязали. Видите, что тут сказано во всем, что он делает, в любом деянии, у нас за целый день есть тысячи деяний, миллиарды, которые мы делаем, нет ничего, нет отпуска от Творца. У нас нет выходного дня от наших обязанностей, которые у нас есть. А может быть, есть какая-то суббота, может, от суббота. Нет, говорит, не в субботу нельзя. Коль, я хая. А перед смертью тоже нет времени. Сказано: Коль, коль это коль или коль. Все. Все дни нашей жизни. От начала, от 13 лет мальчика и до смерти мы обязаны служению Творцу. Ну, я надеюсь, я вас достаточно запугал. Теперь давайте будем выяснять это более, более подробно. Теперь начнем с того, что посмотрим на это все в общим взглядом. Снова и снова. Я надеюсь, что вы все это уже уловили. Повторим, тем не менее. Основа благочестия. Это то, что мы в конечном итоге хотим добиться как туда, куда мы хотим добраться по ступеням своего личного развития. Основа благочестия источник цельного служения. Знаете в чем? В том, чтобы прояснилось для человека и стало для него истинной его обязанности в мире. То, на что он должен обратить свой взор устремления свои во всем, на чем он трудится все дни своей жизни. Я надеюсь, я повторю так много раз, что уже, по крайней мере, Запомнится, о чем речь идет. То есть, что тут есть. В первую очередь, Люциата хочет показать нам цель, я хочу остановиться несколько минут на это. Мы привыкли жить бесцельно. Например, человек утром встал. на первый взгляд, у него есть цель какая. Кратковременно называется дойти до работы. А там посмотрим, а там поедем. И он утром встает, быстро-быстро-быстро-быстро. То есть, у него есть, так сказать, та, что перед носом, которая есть, успеть на работу. Пришел на работу, стукнул, Сел, выдохнул. Теперь можно теперь расслабиться. Можно теперь кафе попить. Да, еще можно чай, не знаю, там, уго. Я все, расслабился, поговорил с друзьями. В работе политика. Потом, а, есть какая-то... Я пришел на работу, все-таки мне платит. Надо какая-то... Есть цель в моем пребывании тут. Надо работать. И начал работать. Но уже обед идет. Поэтому уже обед идет, он уже не может сосредоточиться. Поэтому подождал до обеда. После обеда он, естественно, устал, уже ко сну клонит. Как только чуть поспал, и уже после этого можно делать дополнительные часы для того, чтобы отработать для своей цели, для своего пребывания. И вот тут интересное дело. Закончили работу. И возвращайтесь домой теперь. Мужчина вообще непонятно, для чего живет. Куда он едет сейчас Куда он едет? Отдыхает. Для чего? Просто так, не спрашивайте. Жена, хоть она, едет на работу, она, она у нее есть цель, цель, она, цель. Она с работы на работу, она едет с, с, с работы, она у нее в голове сразу, что она там приготовит, как уберет, что сделает, это она, у нее есть хоть какая-то цель. Ну, ФМ, вот, сделала свою цель, но добилась все Очень хорошо. Помыла, сварила, накормила мужа. Он спокойный, не, не, не устраивает дебош, и больше ничего, такой довольный, сидит себе. И что дальше? Теперь дальше они не понимают, что делать. Просто, ну пойдем спать, или что это. Или поругаемся хоть что-то, чтобы какое-то было. Жизнь, она какая-то бесценная. А что завтра? Завтра снова на работу пойдем. Единственное, что люблю, почему тогда нас прохладно говорите? У нас наоборот, мы, например, мы, 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 у нас есть планы. Мы у нас через 7 месяцев мы едем в Италию. Ну хорошо, продолжайте мечтать. У вас теперь есть 7 месяцев, вы можете находиться в процессе. И мечтания о том, как вы поедете в Италию, нет проблем. Это цель, для которой человек Мы живет в этом мире. Получается, что у нас как будто цели нет. А человек религиозный. О. У него казалось бы, что все не так. Он живет для целей. Он понимает, что он пришел в этот мир. У него есть обязанность. Он не может так его прожить. Ну, давайте посмотрим на религиозного человека. Вы думаете, он чем-то отличается? Все нормально. Утром молитва. Очень хорошо. Думаем, не, ну куда? Вперед. Куда? На молитву на работу. Пошли, помолились, потом даже, пойдем даже учиться. Куда тоже идем? А для чего учиться? Они а неважно. надо учиться. И сидим учимся. Вернулись домой, поели, Проху сказали: благословение тут, благословение там. Мы не делаем плохого. То, что нам запрещает вовсе нет. Люди порядочные. Люди честные, не воруем, не крадем, не убиваем. Не... Он уже свидетельствует, все, все очень хорошо, все очень хорошо. Но как только сталкиваемся с малейшей трудностью, начинается мысль. О, почему у меня такая жизнь, почему у меня та, почему мне такое горе пришло, начинаю вспоминать Творца. Только тогда начинаю вспоминать. Где он? Где он? Почему, да, почему, а почему мне это не досталось, а почему другого лучше, почему это. Понимаете, всякие вопросы. Когда припирает по-настоящему, не дай бог, когда приходит какая то настоящее испытание. Вот в этой точке мы действительно те самые религиозные люди, которые тут написаны. Мы забываем, знаете что? Цель, для какой мы пришли в этот мир. И люди, которые, в принципе, спросите их, а вы вы живете бесцельно, они вам глаза выцарпают. При этом они тут же будут доказывать, что они от мертвой материи, от обезьяны, и не видят в этом никакой противоречия. Но неприятно, неприятно считать, что я живу ни для какой цели. Поэтому они считают, что, что живу для какой-то цели. А человек религиозный заранее знает, что он живет для какой-то цели. Он живет очень редко. Почему? Мы забываем, что мы, у нас есть вообще какая-либо цель. Мы забываем, что мы, <laughs> мы забываем, что у нас есть какая-то цель. <laughs> забываем. Я вам расскажу Майсе. Так, чтобы это было более ясно. Сказывает это так приблизительно. Была, у Майсе был отец. Был один отец, который чуть-чуть он приболел. И он попросил своего сына, сына в возрасте, пойти взять номерок в больничную кассу. Ну, сын, естественно, хороший сын, идет выполнять повеление своего папы. И пошел в больничную кассу. Папа его ждет, проходит полчаса, час, полтора часа. Через полтора часа он валивается в дом, открывает дом. Его папа видит, мама чуть в обморок не упали. У него рубашка тут разорвана, такой синяк под глазом, идет кровь с носа. В общем, мягко говоря, выглядел непри... неприглядно. Тут зашел в ванную, там просидел еще час, вышел оттуда с примочкой. Вышел с примочкой, сел. Минута молчания, все сидят, ждут, что он расскажет. Ну, естественно, что он начал рассказывать. Когда он пришел в больничную кассу, там была очередь. Встал, Встали, все ждут. И тут появился нахал. Вы знаете, во всех этих очередях все время появляется какой-то нахал. Такой, такой, пришел и без очереди стал, стал без очереди захотел взять этот номерок. Спасибо. Говорит, ну и что дальше произошло? Он говорит, я это не мог вытерпеть. Я пошел наводить справедливость. И вы видите, чем-то кончилось все. Меня стоп-дом потом двое поднимали. Я уже не помню. Я начал наводить, а после этого уже ничего не помню. И он сидит. И все сидят вокруг него. И тут в полной тишине раздается голос отца. А где номерок? А сын говорит, папа, ты что, ты что, не видишь, я, это самое, я, 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 посмотри, я, я, я. Он говорит, ты мне скажи, куда я тебя послал? Я тебе послал устанавливать справедливость в мире или взять номерок в больничную кассу ко мне, мне врачу. Он говорит, папа, ну какой ты, да, да ты что, ты, я же не мог". Он говорит, это все называется тируцим, это все объясни. Тебя послали? Конечно, послали. Мы что, забыли, куда мы идем? Вы знаете, что происходит с нами? Это история нашей жизни. Мы пришли в этот мир. Мы понимаем, что у нас есть цель, для которой мы пришли в этот мир. Единственное, что что мы по дороге, так как это долго, дорога-то длинная, мы забыли вообще, для какой цели мы уже пришли. Это как ребенок. Ребенок, вы ему даете, иногда даете ему, на, пойди купи в магазине, там на конце блока, пойди купи нам э, хлеб с молоком. Он пошел, ну по дороге что оказалось, тут кто-то играется, он уже забыл вообще куда, он стал поигрался тут, потом с там потоптался, потом это, там увидел каких-то птичек, пальнулся за ними, он что забыл, куда он, куда он пошел, вырвался на улицу, Нас мы вдруг тут живем, feel, huh? все очень хорошо, как много еще поесть, можно в Италию съездить, можно туда, мир устроенный, солнышко светит, все очень хорошо, забыли, для чего мы пришли. Вы студент? Да. Вы учитесь? Говорит, нет. А что же вы тут делаете? Говорит, я не знаю. Но вы учитесь? Говорит, нет. Ну почему вы не учитесь? Говорит, у меня времени нет. Мы пришли в этот мир, у нас одно единственное, выполнить цель нашего существования тут. Все это понимают ясно. Но заняты чем угодно, кроме одного единственного, достичь цели своего существования. Чем угодно занимаемся. Чем угодно. Это как шпион. Когда были времена, посылали шпионов. и заслали, готовили его. Три года подготовили для всех возможных действий, которые из в мире. Проверили его. Все нормально. И заслали его где-то в шпион. Куда-то за границу. Он приехал за границу. Теперь ему сказали, что надо вживаться. Это первый этап. И он стал вживаться. Знаете, ему это приятно. Походил за границу. Все сверкает, светит, приятно. хорошо стал знакомиться, стал ему даже дали, выдали деньги, чтобы он стал наслаждаться жизнью, пока его не это самое, стал ходить. Забыл вообще, куда его кто-то послал, ему, а мне уже хорошо и тут. Пошел, поменял себе фамилию, скрылся от всех, и говорю, а мне ничего не надо. Пока длинная рука ужаса, что забыл, куда мы пришли. А что это за длинная рука, которая хватает человека? Иногда мы бежим, бежим, бежим. Она скажет по -по голове. Раз. И в больнице. Два-две недели с поломанной рукой. Не дай бог. Но зато у нас есть время теперь подумать о жизни. Куда мы бежим? Что-то люди, знаете, как только их прихватит что-то. Куда-то они лежат прикованные. Вдруг мысли пошли. Действительно. Для чего? Куда? Почему? Хотя многие в наше время сейчас говорят, что это не так. Я однажды говорил. Мне говорят, вы просто не были в больнице. Там есть около каждой койки в там, Тембелевизе, там, там, там не дают никакому месту для размышлений. Смотри, и все. Ничего <плодил> больше не надо. Или да, или телефон, или все. Сейчас уже все, уже все, все уже, действительно. Я уже непонятно, куда надо человека поместить. Может быть, только если его этот самый, как его, в э, Итушишут, да, там, где люди уже на грани что называется, я не знаю, как по-русски называется. По-видимому, там нету ни телефона, ни. Не, 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 не телевизор, а может быть там, я не знаю, что человек придет себя. Куда мы идем? Вся проблема, что у нас цель есть. Может быть, мы ее можем прояснить. Но мы забыли посередине дороги, куда мы вообще идем. Хочет нам напомнить лица. О том, что у человека есть цель. Мы забываем они. Нам нельзя ее забыть. Мы должны ее помнить. Мы должны добраться там, там. По по лестнице, по лестникам восхождения человека мы должны добраться до вершины нашего существования. Как? Вот он говорит. Исода хасидут, основа благочестия, источник цельного служения. В чем? В том, чтобы прояснилось для человека и стали для него ясны его обязанности в мире, то, на что он должен обращать свой взор. И устремления свои, и во всем, на чем он трудится все дни своей жизни. Есть у человека цель. Почему надо каждый урок об этом помнить? Он вначале посмотрел. Ему вот туда, вот, на телевизм, прямо. Он идет прямо, когда придет. Там остановят. Ч- помнить, что Мы как раз об этом сейчас будем говорить. Видите, Люциадца предохвещает ваш вопрос. И тут как раз будем, как дойдем только до, сейчас, до разбора понятия взор и устремления. Как раз то, что вы сказали, это прям на, по написано. Давайте посмотрим на это, чуть-чуть поглубже углубимся. Что имеется в виду? Итак, мы видим, что для Хасидута, я буду пользоваться этим, надеюсь, все уже запомнили, Хасидут имеется в виду то самое служение Творцу, желанное ему, которое мы хотим добиться. Это будем условно называть словом Хасидут. И если вода Адат Мима, то есть, это то служение, оно, которое совершенно, которое включает все виды служения к Творцу. Будем пользоваться оригинальными просто словами, без перевода, каждый раз. Хасидут и абадат мимо. Так вот, Исода, да Хасидут. Для того, чтобы мы добились вот этого Хасидута, должен быть Исо, должен быть фундамент. Так? А вот абадат мимо есть шорош, есть корень этого. Это что, просто так он привел? Есть люди, которые говорят, а, конечно же, если мы прочтем на языке, на еврейском, на языке Тары и Содаха, идут в Шора Шабада, а мы получим имя Творца. Первые буквы это Юд, а потом Хей, а потом Вав, а потом снова буква Хей, это четырехбуквенное имя Творца. Ну, по этой причине он написал это. По этой причине давайте посмотрим. Что такое Иисус? Что такое фундамент? И чем он отличается от корня? Чем отличается? А корень, А фундамент, фундамент, это в здании любом есть. Теперь. Те люди, которые работают и связаны со строительством, они прекрасно знают о том, что фундамент это вещь самая основная. Помню, когда я был в стройотряде, у них тоже были в стройотряде, что нас послали строить коровник. Мы вырыли яму и стали заливать бетоном. И, в принципе, мы должны были, люди совершенно не квалифицированы, должны были построить коровник. По-видимому, это было по нашему уровню. Но когда мы уже добрались, засыпали эту яму, фундамент где-то с, с, с бетоном, приехал специалист. И нам объяснили о том, что, смотрите, сейчас надо все вывести на ноль. Фундамент надо вывести на нулевку, на ноль. Вот это только специалист может делать. Почему? Потому что если есть проблема с фундаментом, если есть там накрин неровно на, не на 0,01%, на какой-то 0,01 градус, то вначале это будет, будем строить над этим, будет неощутимо. Но чем выше, тем у нас все здание будет находиться в ту или иную сторону, оно нам накренится. Поэтому мы понимаем о том, что, что а фундамент ⁇ это вещь необыкновенная, важная, фундаментальная то на чем строится здание хасидута это здание теперь а что такое шорыш шорыш весь тоже очень очень важный шорыш это корень чем более сильные глубокие корни у растения тем больше он может продержаться придет ветер такой придет ураган такой его ничего не сдует почему у него есть крепкие глубокие корни чем глубже корней чем сильнее, тем сильнее растение может оно продержаться, оно будет э, э, более устойчиво против всех, всех ветров, которые есть. Точно так же и с нами. Наша работа, наше служение Творцу, если она имеет корни, то придут все невзгоды мира, и нас не, кипу не сдует. Не сдует. Знаете, как только первый ветер испытания, и кипу смотришь и улетела. Да, У женщин тоже иногда бывает о том, что головной убор. Смотришь, и издул, непонятно, где он находится. Но чтобы этого не было, чтобы наше служение, оно было истинное, что нужно? Нужны корни. Глубокие, крепкие корни. А если фундамент, то фундамент крепкий и точно. А ну давайте теперь еще глубже посмотрим. Хочу обратить ваше внимание на три пары слов, которые тут есть. И которые сейчас мы найдем, их общий корень. увидим, как все связано в этом предложении. Есть у нас понятие фундамент для Хасидута. И есть понятие корень для э, Авадатмима. После этого есть понятие Итбарер. После этого Итамет. Итбарер это мы прояснили прояснить. А Итамет это прийти к истине. На первых словах это повторение неясно. После этого еще есть два слова, которые кажутся нам как повторение и как случайные тут. Одно это мабат взгляд, а другое мегама, это как бы намерение. Почему сказано это все, на первый взгляд, никакого порядка в этом нету. Давайте посмотрим, какой тут невероятный порядок во всем есть. Невероятная глубина, которая тут есть. Сделаем маленькое вступление. Раби Сроль Мисаландс. Он еще в свое время, еще до того, как появилось э, э, понятие э, э, современной психологии, который вел в свое время Зигмунд Фройд, он говорил о том, что в человеке есть, в человеческой душе, два вида сил. Он их называл кухота киим и кухота бегерим. Есть силы, они более темные, как он их называет, или силы внутренние, которые есть в человеке, а есть силы внешние, которые в человеке, они более ясны. В нашем понимании это очень просто: то, что называл силы внешние это силы нашего сознания, силы внутренние это силы нашего подсознания. Еще тогда, задолго до этого, он говорил о том, что основное в человеке, в ни всяком сомнении, его Я находится в подсознании, в той самой внутренних силах, которые у них есть. Я надеюсь, что все это ясно и понятно. Я только, может, давайте приведем пример, чтобы эм, было поня- понятно и ясно. Например, вы идете искать работу. Это сознание или подсознание? Сознание? Вы всем говорите, я ищу работу, я хочу найти работу. ФМ. А какая часть подсознания в этом? Подсознание хочет найти работу? Это последнее, что она хочет. А что она хочет? Она хочет «ошир» в «кавод». Мы даже не знаем в такой степени в этих двух словах весь человек. «Ошир» – это богатство. Почему? Потому что богатство мы можем купить все удовольствия для нашего тела. И что Нельзя за деньги купить. Ковод это почесть. Поэтому мы хотим и деньги, и почесть. Вы говорите, можно? Они, они... Э, а, а это, это можно, но это для глупцов. Человек чуть поумнее понимает, что за почесть за деньги не покупает. Они сначала много зарабатывают, а потом когда в политику пойти? Все хлопали. Человек был уважаемый, добился чего-то. Купит диссертацию или еще что-то был уважаемый какой-то член-корреспондент чего-то. Человек ищет Ошер кого. Теперь единственное, что у каждого аппетит разный. Поэтому у нас такой небольшой. Мы ищем, а что? Сознание говорит, пойду работать. А подсознание для чего тебе работать? И сама отвечает, для чего работать. Деньги будут. Для чего мы идем работать? Деньги будут. Уважение будет человек уважаемый. Работаю. То есть, мы видим, что... Я привел пример самый простой. Оно... У нас... Вся наша жизнь состоит из этого. Мы говорим всегда одно. В сознании. А подсознание имеет совершенно другое. Муж может со своей женой спорить 10 минут, почему сейчас нельзя выносить мусор. Не время. А что за этим стоит? Естественно, через 5 минут начинается футбольный матч. Он что пропустит первый свисток? Но ему стыдно признаться просто. Он не может сказать жене, что он такой меркантин. Тем более, что уперся в это. Вовсе нет. Поэтому, естественно, он развивается в теории. Причем он сам не понимает, почему, откуда у него взялось такие даже идеи. Это ну, где? В сознании. А подсознание ответ совершенно другой. То есть получается сознание верхушка из основная его часть подсознания. Там внутри, это, это там внутри, там человек. И вот согласно этому разделению, согласно этому разделению, давайте посмотрим, что, что тут происходит. Что что Откуда взялось подсознание? Откуда так Творец и творилось? Оно, оно приходит человеку. И, и, во-первых, с момента рождения есть у него клей, есть то самое, то, что может его содержать. Но человек в течение своей жизни, он заполняет и, и, это, этот сосуд под названием подсознание. Вся наша жизнь, вся наша жизнь, она никуда не уходит. Все, что человек когда-либо... Думал, говорил, слышал, переживал, ощущал. Это никуда не уходит. Это всего лишь спускается более в более внутренние части человека, которые со временем и составляют это подсознание человека. И вот и они они и управляют человеком. В основном это привычки, которые у нас есть. Они, они управляют нами. Они находятся там очень глубоко. И теперь. Теперь, на основе этого мы можем понять вещь гораздо более глубокий, А исход тот фундамент, о котором мы говорим, это вещь очевидная. Она, мы ее встречаемся с фундаментом. Это вещь, которая она перед нашим носом. И, например, мы просто, чтобы это понять, я надеюсь, что следующий уже шаг вы тоже уже понятен. А корень, это относится к такому подсознанию человека. А фундамент к сознанию человека. И посмотрите, насколько точное сравнение. Если мы возьмем здание и разрушим его, что произойдет? То есть, мы возьмем некое высказывание человека и найдем противоречие ему, что произойдет? Нет мнения, нет высказывания, нет здания. Разрушили его. А корень? Давайте корень возьмем раз и подпилим дерево. Подпилили. Казалось бы, нет дерева. Но что? Через некоторое время, смотришь, снова произрастает. Поэтому, если мы будем бороться с сознанием человека, с тем, что он говорит, и никакого результата у нас особенно это, это... Вот это мнение его, оно разрушится, оно его не будет. Действительно. Но что произойдет с человеком там внутри? У него человека-то есть, что мы сказали, есть эта часть подсознательная. Сколько там не разрушай внешнюю часть, надстройку? Внутреннее снова это вырастет где-то в другом месте. Вы видели, как вырастает? Тут спилили, а оно зарастет с другой стороны. Так и у нас. Тут у нас, сказали, разбили наше, наше представление. Но если у нас изнутри есть намерение, сейчас мы дойдем до этого, то, что называется мабатве мегама, что это, это две разные составляющие. Одна внешняя, одна внутренняя. Мы видим о том, что невозможно вот это мегама внутреннее изменить. Оно снова произрастет в каком-то месте. И это можно только посредством очень больших усилий, планомерных, целеустремленных. И когда мы будем бить в одну точку, то мы можем много изменить. Но человек никогда это не делает. У него нет времени. Помните? По этой причине он, 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 он бежит по этой жизни. И он управляем своими вот этими, э, э, темными силами, которые диктуют ему свою жизнь. Итак, давайте посмотрим следующий уровень. «Итбарер» мы сказали вы «итамец». «Бирур». «Бирур» – прояснение. Это где находится в сознании, в разуме. Разум, разум. Он, он начинает пересчитывать, бесчитывать, проверять, выяснять, расставлять. Посылать. Надо выяснить ясную картинку, прояснить точно, ясно, о чем речь идет. Это называется «бирур». Где? Он в разуме. В отличие от этого есть «итамец». Э, прояснить истину. А истина где находится в голове нет, в сердце. Поэтому и есть, это то, что наши мудрецы говорят, все время употребляя слово сердце, что они имеют в виду по сознанию человека. А ЭМЭТ, истина, мы находим где-то там внутри. Например, человек сидит и слушает. Посмотрите, как, как мы слушаем. Мы ходим уже у нас внутри, и мы сидим с каким-то внутренним э, каким-то внутренним ощущением истинности. Аксиомы у нас есть, истины. И вот мы сидим и слушаем. Вот он сейчас правильно сказал. Да, конечно. Сейчас нет. Нет, да вы что? Почему? Потому что мы каждый раз проверяем. У нас есть внутренний какой-то эталон. Какая-то истинность, которая уже есть. Она где-то, наверное, мы не понимаем почему. То есть, если мы спросим. Может быть, когда-то начнем копаться. Поймем, в чем именно причина. Но у нас сразу внутри есть. Да, мы согласны. Да, не согласны. У нас тут же есть идет мерка судим. Моментально. Как? Бессознательно. Это находится в сердце человека. Поэтому та самая истинность, которая требуется тут. о, Сейчас мы начинаем. Что тут написано? О том, чтобы прояснилось. Прояснилось чем? Разумом для человека. И стало для него истиной. Где? В сердце человека. Помните первые занятия, которые у нас были? Самое основное. Довести от разума до сердца. Человек это сердце. Это не разум. Единственное, что у нас есть первая станция, которая все воспринимает, называется разум. Но она не конечная, только отправная точка. А где конечность? Сердце человека. Туда все должно попасть. Поэтому и говорит Люцата сначала Итбарер, сначала, чтобы мы прояснили в разуме, а потом, чтобы это стало истиной в нашем сердце. Так надо читать. Теперь это не все. После этого, что сказано? Ну и тогда что? То На что он должен обратить свой взор? И устремления свои. Что за взоры, что за устремления. На языке Таре это мабат у мегама. Мы сказали, мабат это взгляд. Мегама это тенденция, намерения. Оно тоже очень ясно не понимается с точки зрения вот этих, этого разделения, которое мы сделали. Мабат это он внешний. Это то, что сейчас. Это то, что в сознании. Это то, что как я хочу выглядеть. В отличие от этого, мегама – это вещь внутренняя. Это шифа пневмит, это внутреннее стремление человека, это истинное стремление, которое у него есть. Например, э человек ведет себя очень честно по отношению к другим людям. Например, он ведет, пришел в какое-то место, э нашел кошелек, пошел всем. Кто потерял кошелек, кто потерял кошелек? Он всем показывает, что он человек честный. А для чего он это делает? чтобы его приняли, поверили. И тогда он сможет всех обдурить. Как делают это вначале? Вначале это сказать, чтобы все хорошо поверили. Да я честно до конца. А потом он может обдурить. Или, например, чтобы с ним сделали бизнес, например. Он человек, ему вообще честность. Это вообще не касается его. Но он хочет заслужить доверие этих людей. Поэтому он ведет себя определенным образом. Чтобы произойдет впечатление. И тогда с ним будут делать бизнес, предположим. Или еще что-либо другое. То есть, мы видим, человек вещь очень сложно. У него есть часть внутренняя. Это называется мабад. И есть мегама. То есть, в данной ситуации, когда человек старается вести себя честным, это его мегама? Это его внутреннее, внутреннее стремление? Вовсе нет. Это внешний взгляд, как он хочет выглядеть на это в глазах других людей. Что требует от нас то Чтобы мегама, чтобы мабад и мегама, то есть, внешне, как мы себя представляем. И внутреннее желание, которое у нас есть, они были одинаковы. Одинаковые были. И если я хочу выглядеть честным, то у меня должно быть внутреннее желание действительно таким быть. Это условие того, чтобы мы добились понимания цели нашего, нашей жизни в этом мире. О. Теперь, 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 после того, как мы уже увидели о том, что во всех этих словах, которые кажутся нам случайными, есть колоссальный смысл. Посмотрим, еще углубимся туда. Смотрите. Если у нас, снова вернемся на биньян, на исод. Мы сказали, исод это фундамент. Фундамент это, эм, фундамент это эм, эм, для того, что мы могли построить здание. То есть, с одной стороны, у нас есть здание Хасидута. То есть, здание того, что мы хотим, э, как мы хотим служить Творцу. И есть Шорыш, и есть Корень этому служению. Смотрите, сколько эти вещи, вещи тут, они, они не очень глубокие. А мы сказали, что биньян, из чего он делается, биньян это относится к сознанию, к внешней части. Из чего делается биньян, из чего делается здание, приносит извне всякие разные составляющие: кирпичи, цемент. И что, и начинает строить. То есть это все приходит извне. В отличие от этого, как растение процветает изнутри. Она получает все изнутри, из корня. Да, изнутри. И не видно этого даже. Оно растет, мы даже не замечаем как. Оно произрастает, произрастает, произрастает. Совершенно все по-другому. Получается, что у каждого есть своя какая-то тенденция. Какая-то своя тенденция. Биньян, как мы сказали, биньян здание, оно строится постепенно. Оно состоит из чего-то. И оно как мы строим здание, кирпич, еще кирпич, еще кирпич, еще кирпич. То есть это учеба, мы еще что-то познали, еще что-то узнали, еще какой-то закон, еще какая-то идея еврейская. Мы так строим себя от начала до конца. А с другой стороны, это сторона внешняя, а есть сторона внутренняя. Она растет как шорыш, как корень совершенно другой совершенно все по-другому она она растет о она растет сама то есть а, 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 когда мы говорим о водат мима а служение полное которое есть творцу то оно как цемах. как растение постепенно нельзя все сразу для нас то же самое болеть чува они не могут вдруг ни с того ни с сего в одну секунду и вдруг они уже садки отрастил себе пейсы, одел шляпу и царил. Не прошло два месяца или в психушку, или в, без шляпы, без всего, снова в маечке и в трусиках. Так. И на берегу ваш доде в 6 утра в субботу. А? Так у меня такой вопрос. Так мы подсознание не можем. То есть человек... Мы можем. Мы можем повлиять, это крайне но сложно. Чуть-чуть. А в мы не можем, как Она управляет нами, она всегда будет управлять нами, и так человек устроен. Внешнее может, а внутреннее. Внутреннее у нас вход туда практически запрещен. Хотя кто может повлиять, мы сами это возможно, но мы этого никогда практически не удивляем внимание этому. Если бы человек, а если бы уделили бы, то могли бы, могли бы, могли бы. Например, жена может поменять свое поведение по отношению к мужу. Хотя это уже часть ее. Это, Это уже не... Я говорю про внутреннее, я не говорю про внешнее. Внешне она может, называется, уступить. Когда она уступает мужу, это означает, что я сегодня уступила, а завтра ты свое получишь. Нет, нет, он нет, он вы, хочет, а, это, нет, А, а, а мы а имеем в виду? В сложных ситуациях это может проявиться внутри. Вот это и есть. Мы говорим, чтобы это не было уступить мужу. Это внешнее. Она должна внутри себя понять, что поведение ее не должно быть в качестве уступки. Это никогда ни к чему хорошему не приведет. А в качестве правильного поступка. И когда она понимает о том, что надо промолчать тут. И тут вообще сделали что вы не заметили. Это не потому, что вы уступили внешне, а вы это внутреннее ваше решение, которое вы приняли, это стало частью вас. И тогда вы примете это очень нормально, без проблем. Без каких-либо проблем. Теперь я хочу процитировать вам из книги Вольбе, который говорит об этом просто напрямую. О том, как должно быть служение Творцу. Есть два пути, так он и говорит, есть два пути служения Творцу. Жаль, у нас мало времени. Есть, как мы сказали, хасидут, один путь, и для него нужен биньян, нужен фундамент. Мы строим здание, а любое здание, как известно, оно требует фундамента. И для того, чтобы достичь Хасидута, я просто перевожу, перевожу вам сразу же, необходимо вначале заложить эти основы, крепкие, точные, необыкновенно. И чем выше здание, которое мы хотим построить, тем более крепкие основы, более крепкий фундамент нужно заложить. В отличие от этого, когда мы говорим о том, что есть служение Творцу в виде корня, как шорыш, Корень авода, корень служения Творцу. Тут есть, как Мар, что есть тут путь естественного роста. Растет. А рост начинается с корня, а если нет корня, то ничего не произрастает. Другими словами, чтобы добиться какого-то служения Творцу э, э, полного, цельного, что необходимо, нам необходимо, чтобы вообще был этот корень. Проблема, что для многих из нас без этого мы пытаемся построить себя без этого корня. А как же это может быть без корня? Поэтому он говорит, что есть два пути. И оба пути строительства здания с одной стороны... И естественный рост, как, э, э, как растет дерево, это два необходимых параллельных пути по возвышению человека в этом мире. Он дальше упоминает, что это то, что имел в виду Рамха, это то, что мы с вами тут изучали, что есть в духовной работе человека есть эти два пути, есть путь под названием биньян, здание, когда человек сам строит самого себя. И есть э, другой подход, который называется Смеха. Смеха ⁇ это э, произрастание. Это то, что человек, он сеет в сердце своем. И это то, что произрастет впоследствии, в течение всей своей жизни. И это два совершенно разных подхода. и Сейчас мы увидим, насколько эта вещь глубокая и насколько в в многих областях это находится. Например, он приводит э, пример, э, как это понять, чтобы было более наглядно. Мы знаем, например, есть у нас Роша Шана, есть Новый год, где э, где человек устанавливается судьба на всю жизнь. Чем мы занимаемся? Мы молимся. Мы просим, мы возвеличиваем Творца, мы его возводим в ранг царя и так далее, мы видим, что в этих молитвах, которые есть, где устанавливается судьба наша, это всего лишь попытка произрасти зерно, корень, из которого впоследствии будет вся, весь год будет существовать. В отличие от этого, ⁇ йом кипур ⁇ чем мы занимаемся, ⁇ м себя в грудь делаем чуву, мы пытаемся исправить себя, мы берем на себя всякие разные обязательства. На что это похоже? Это похоже на биньян, на строительство здания. То есть есть один подход, а есть другой подход. И еще в большей степени, говорит Авар Вольбе, это мы видим в воспитании детей. Вот тут это проявляется в своей наверное, наибольшей форме. Он говорит это так, о том, что именно в... В воспитании больше всего есть биньян и есть зрия. Есть попытка построить ребенка как здание, но есть другая сторона – это попытка, чтобы он вырос, как растет растение, у которого есть крепкий корень. Что это значит? Что значит зрия и что значит биньян? Например, пример он такой, как у нас в еврейской жизни это происходит. Когда мы хотим, чтобы наш ребенок вырос евреем, как положено. И это основа основ, которая у нас есть. Мы должны, мы должны посеять в его сердце желание быть хорошим настоящим евреем. И когда мы посеем это зерно, он когда вырастет, он, он станет действительно Талмит Хахам, он станет еврейским мудрецом. Поэтому мы должны его посеять. Как это сделать? Говорят, поэтому есть Аллаха, который говорит, если маленький умеет говорить, первые же слова, которые должны быть, сразу же это должны быть деврей тура. Если он чуть больше умеет, отец его обучает креячшма, обучает что такое тура. Первые слова, которые должны быть тура цивалану маше, это со стороны лизро, это поселить в, посеять в сердце ребенка. Некое зерно, которое произрастет С другой стороны, его что нужно? Построить Что значит построить? У нас сказано так Бенхамеш Ламикра Пятилетний начнет изучать э, -э Тору Десятилетний Мишну Пятнадцатилетний Гмару Его не спрашиваешь, хочешь, не хочет Надо идет строительство Его надо строить, надо дать ему здание Теперь говорит Вольбой подводит итог. Так, мы просто, у нас заканчивается время, поэтому я хочу только подвести итог. Хотя эти вещи необыкновенно глубокие. Он говорит так. Да. Если мы дадим ребенку расти, без того, чтобы мы его построим. Это то, что происходит у нас в современном мире. Это то, что современная психология додумалась, это то, что в наше министерство просвещения тут в Израиле так растут эти дети. Он, как вы видите, что дерево растет само по себе. Оставьте ребенка в покое, его надо только поливать, да, и удобрение. то есть, мы дайте ему поесть, дайте удовлетворить его эти потребности, и все, он сам вырастет. Знаете, что будет? Переодом. так написано. И такие получают. Кто? Дикий человек. Дикие. Дети, получается, следать им только одну сторону, чтобы они росли как цмахин, как растение. Дикий человек получится. А с другой стороны? Если мы уберем эту часть, а будем только его строить, как мы сказали, вообще ну, к тому, как кохот смеха, к этой, к этой силе э, произрастания мы вообще не будем относиться, а будем только его пичкать знаниями, пичкать знаниями его, кто получится? Робот. Мы не хотим ни такого, ни такого. Поэтому, говорит Рогольбе, нам нужен человек гармоничный. Ребенок должен вырасти. У него должно быть две основы. быть. С одной стороны, мы, как еврейские родители, что должны, должны ему дать? Мы должны его строить, обучать его, давать ему знания. А с другой стороны, поселять в сердце его желание учиться. Это то, что большинство из родителей, увы, не делают и даже не подозревают. Это в одном слове, что кроется за этими словами, снова закончим их, основа благочестия и источник цельного служения в том, чтобы прояснились для человека и стали для него истиной его обязанности в мире, то, на что он должен обращать свою зору и стремления свои во всем, на чем он трудится все дни своей жизни. Благодарю за внимание, привет из Иерусалима.